0: Ce balado est une production de Savoir Média. Bonjour et bienvenue à Faits biodivers. Durant cet épisode, nous allons discuter de la biodiversité dans les océans, une richesse essentielle pour toute la vie sur Terre. Je m'appelle Alexandre Shields, je suis journaliste spécialisé en environnement et je vous présente la série de balados Faits biodivers qui s'intéresse à divers enjeux liés à la biodiversité d'ici et d'ailleurs. Les océans ne couvrent pas moins de 70 de la surface de notre planète bleue et ils abritent une très grande biodiversité animale et végétale. Cette richesse de la vie sous-marine est d'ailleurs essentielle pour l'alimentation de centaines de millions d'êtres humains dans le monde. Les océans produisent aussi plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire et ils absorbent énormément de carbone. C'est donc un élément essentiel pour lutter contre la crise climatique. Les milieux marins sont pourtant toujours très peu protégés, même si la communauté internationale s'est engagée à faire beaucoup mieux. Reste que depuis plusieurs années, les scientifiques pointent constamment vers un effondrement des stocks de poissons et des autres ressources de la mer. Quel constat faut-il faire de l'état de santé des océans? Est-ce qu'on doit s'inquiéter du déclin de la vie marine? Et surtout... Quelles sont les solutions pour mieux préserver ces milieux naturels qui sont aussi le berceau de la vie sur Terre? Pour répondre à ces questions, notre invitée est Catherine Turgeon, qui est professeure en modélisation et écologie aquatique à l'Université du Québec en Outaouais. Alors Catherine Turgeon, bonjour. Bonjour. À l'échelle internationale, euh, on le sait, ou on le constate en tout cas en science, que les milieux marins sont toujours très peu protégés. On parle d'à peine 7 des océans, grosso modo, qui bénéficient d'une forme de protection à l'heure actuelle. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer une si faible protection?
1: Je reviendrai peut-être un peu sur le constat puis la, la réalité. Qu'est-ce que représente ce 7 %-là? Euh, le 7 représente quand même 15 000 aires marines protégées. Donc, c'est... C'est quand même pas trivial. C'est 27 millions de kilomètres carrés d'océan. Donc, c'est donc beaucoup. Là, on parle d'un 7,5 Donc, c'est la taille, finalement, de l'Amérique du Nord qui serait protégée. Donc, c'est un excellent départ. Euh, mais ce 7,5 là, euh, les experts euh, estiment que c'est seulement 2,2 des océans qui sont totalement interdits à l'activité commerciale. Donc, qui sont bel et bien protégés. Et. Euh, seulement 4,8 seraient gérés d'une façon, euh, façon active. Donc, il y aurait vraiment de la réglementation qui serait mise en œuvre. Donc, le 7, 7,5 n'est peut-être pas un vrai 7,5 Donc, comment on peut expliquer le, le fait que seulement 7,5 des océans sont protégés? Bien, c'est compliqué. Il hein? y, y a trois grandes, trois grandes raisons. Euh, la première, bien, c'est sûr, c'est une raison politique et économique. Hein? Faire des aires protégées, c'est un processus qui est hyper politique. Les décisions devraient, en théorie, reposer sur l'écologie, mais ça repose surtout sur la géopolitique et l'économie. Puis, c'est facile à comprendre. Quand tu décides d'exclure des pêcheurs ou des euh, promoteurs euh, pétroliers, euh, c'est super difficile. Donc, c'est un coût économique à tout ça. Ça crée des dynamiques conflictuelles, donc de protéger les poissons versus ceux qui veulent avoir accès ou ceux qui veulent avoir accès à l'environnement. Donc, bien sûr, les gouvernements ne veulent pas freiner l'économie et le développement. Donc, les gouvernements ne veulent pas bloquer des zones potentielles à l'extraction puis au forage pétrolier. Euh, donc, ça, c'était la première grande raison. C'est très politique et économique. Bien, deuxièmement, c'est une raison aussi économique, mais en termes de ressources et de moyens. Donc, protéger, une aire protégée, ben, ça prend du personnel, ça prend des sous, euh, ça prend une régulation stricte, ça prend de l'équipement, donc ça prend du, du, du monde, donc des gens pour protéger. Euh, au Canada, aux États-Unis, ça va, on a le personnel, on a les moyens, mais c'est parfois beaucoup plus difficile dans des pays en voie de développement. Donc, ça, c'est une raison pour laquelle le 7,5 est là. Et troisièmement, ben il y a tout ce qui est géographie et géopolitique. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec les eaux internationales? Euh, donc, tout ce qui est haute mer, ça l'appartient à qui? Ça l'appartient à personne. Ça l'appartient à international. Donc, tout ce qui est au-delà des jurid... euh, juridictions nationales puis des ZEE, qui sont les zones économiques exclusives, euh, ben, ça appartient à personne. Donc, comment on fait pour gérer ça, protéger ça euh, Ça représente deux tiers des océans. Donc, euh, l'enveloppe une grosse, grosse raison pour laquelle seulement 7,5 est protégé, c'est que deux tiers aussi appartiennent un peu, un peu à personne. Donc, présentement, il y a 0,5 des zones en haute mer qui sont, qui sont, qui sont protégées. Donc, c'est une grosse raison aussi.
0: Est-ce que dans le contexte actuel où on dit qu'on veut protéger davantage les milieux marins, ce serait possible politiquement, économiquement de faire mieux?
1: Bien, je pense qu'il y, y a une mouvance générale des gouvernements à, à, faire, à faire mieux. Donc, je pense qu'on que on parle d'atteindre le 30 bientôt. Euh, C'était 10 euh, en 2020. C'est atteint. Bravo, tout le monde. Euh, on parle de 30 en 2030. Euh, je pense que c'est réaliste, surtout si on va vers ces, ces, ces zones de haute mer-là. Euh, je pense que les politiciens partout dans le monde ont la pression de protéger autant terrestres qu'en milieu marin. Donc, euh, j'aime mettre mes lunettes roses dans, dans ces cas-là puis dire qu'on va l'atteindre à 30 Le débat n'est pas seulement sur la couverture de protection, mais aussi où on protège. Ça aussi, c'est super important. Parce qu'il faut que ça soit, d'un, basé sur une science, une science juste, et non seulement sur la politique et l'économie. Donc, il faut bien protéger, mais aussi, il faut choisir où on va protéger. Donc, est-ce qu'on doit protéger euh, des gros, gros territoires très peu exploités, loin des côtes, ou on tente de protéger des territoires qui sont plus exploités Près, euh, près des côtes, qui sont très, très, très impactées. Hein. Euh, depuis 2010, là, il y a une espèce de mode là, à les protéger justement. Euh plus loin des côtes, dans les territoires qui sont, en théorie, presque protégés naturellement. Donc, est-ce que ça détourne un petit peu l'attention? Euh, C'est une technique un peu politique pour détourner l'attention des zones côtières qui sont fortement impactées. Donc, ça, ça serait important, ça sera important à, à, mettre, à mettre au clair. Là. Donc, est-ce qu'on protège loin des territoires qui sont encore en très forte valeur de biodiversité, où on essaie de protéger un peu ce qui est impacté. Donc, ça va prendre, un, je pense, un portfolio d'air protégé, bien réseauté ensemble là, pour, pour atteindre ce 30 -là, là.
0: À l'échelle internationale, par ailleurs, lorsqu'on parle de, de biodiversité, du déclin de la biodiversité dans les océans, on parle souvent de la baisse marquée, des stocks de poissons commerciaux, par exemple, donc les poissons qui sont pêchés commercialement, qu'on peut retrouver même dans nos supermarchés. Euh, plusieurs espèces de poissons sont d'ailleurs exploitées au niveau maximal ou même surexploitées. Euh, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on a pu en arriver là, à cette surexploitation
1: ben, ça, je remettrais peut-être un peu tout ça en perspective parce que là, on, on, on parle beaucoup de la surpêche, mais dans le monde, c'est 30 des stocks qui sont surpêchés. Le reste, il y a une bonne partie des stocks qui sont exploités d'une façon maximale, mais ça ne veut pas nécessairement dire que le stock ne va pas bien. Ça veut dire qu'il continue à bien aller, mais qu'il est pêché d'une façon forte et maximale. Donc... Euh, la surpêche, elle est là, bien sûr, là, mais ça ne représente pas tous les stocks de poissons. Euh, donc, il y a aussi plusieurs raisons au fait que euh, ces stocks-là sont surexploités. Une des choses les plus importantes à, à, à concevoir, c'est qu'on ne gère pas, euh, quand on parle en oh, gestion des ressources, on ne gère pas vraiment la ressource. Le poisson se gère très bien tout seul. On gère les humains qui vont exploiter cette ressource-là. Donc, tout le problème de la surpêche réside vraiment dans le comportement humain et nos décisions humaines et dans l'incertitude qu'on a quand qu on évalue nos stocks de poissons. Hein. Quand on fait l'évaluation des stocks de poissons, c'est relié avec une super grosse incertitude. Parce qu'avoir un vrai décompte, je vous mets au défi de compter les poissons dans l'océan, c'est une, une mission presque, presque impossible. Hein? Les poissons, c'est dans trois dimensions, ça bouge dans trois dimensions, euh, ça fait des migrations, les suivre, c'est super dur. Donc, euh, le problème réside dans l'incertitude quand vient le temps d'évaluer nos stocks. C'est des modèles statistiques, c'est des modèles euh, qui sont basés sur euh, la reproduction potentielle qui s'est faite sur les captures qu'on a faites dans, dans le passé. Euh, donc, si on fait une erreur d'une année ou de deux, donc on met les quotas de pêche un peu trop hauts, c'est pas si, si on se trompe sur plusieurs années consécutives, bien là, c'est là que le, le, le problème devient important puis qu'on peut finalement faire des crashs de population puis des crashs de, de stocks. Donc, l'évaluation des stocks, c'est super difficile. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles probablement certaines euh, populations sont exploitées. Nous, en tant que consommateurs, on a un gros rôle à jouer aussi. Euh, en 2017, avec une équipe de chercheurs de l'Université de Guelph, on a écrit un papier qui démontrait que le comportement du consommateur peut amener cette espèce d'instabilité dans les stocks. Hein. On a démontré que euh, toute cette offre et demande-là peut générer des grosses pressions sur les stocks. Euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens sont prêts maintenant à cause que la qualité de vie a augmenté, l'argent a augmenté un peu partout aussi. Donc, les gens sont capables de tenir une pêche à bout de bras, donc d'avoir, de, euh, de payer des prix très élevés pour très peu de stocks. Donc, le pêcheur va continuer à exploiter à fond parce qu'il rentre quand même dans, dans, dans son argent. Donc, ça, ça peut vraiment compromettre les stocks et pas juste les stocks, mais aussi les, tous les, les systèmes sociaux. Hein. Se fier à ce, ce, ce petit signal-là. Donc, quand on, qu on commence à payer très cher pour du poisson, c'est signe habituellement qu'on est en train de créer un crash un crash de la population. Donc, non, comp notre comportement en tant que consommateur est super important. Donc, ne pas privilégier des stocks très qui sont en train de, de descendre, bien sûr. Et euh, je vous dirais que le troisième, et, et, qui est probablement le pire fléau des raisons euh, qui nous amène à, à surexploiter certaines euh, populations de poissons, c'est tout ce qui est subvention nuisible à la pêche. Euh, le, des scientifiques de l'université de Colombie-Britannique, dans un article en euh, 2019, ont montré que 22 milliards de dollars sont, de, sont dépensés présentement en subventions dites nuisibles. Donc, 63% de ce montant-là euh, vient soutenir l'industrie mondiale mondiale de la pêche. Donc, c'est beaucoup d'argent. Euh, ça finance surtout, pourquoi c'est nuisible? C'est parce que ça finance surtout les coûts de carburant qui permettent aux pêcheurs d'aller de plus en plus loin en mer. Donc, c'est pas, c'est définitivement, euh, c'est définitivement pas soutenable. Donc, ça, faut absolument arrêter ça, les subventions à la pêche. Euh, à elle seule, la Chine, qui, on le sait, exploite la plus grande flotte de pêche outre-mer au monde, a augmenté ses subventions nuisibles à la pêche de 105 au cours de la dernière décennie. Donc, c'est définitivement pas soutenable. On ne peut pas soutenir une économie de la pêche comme ça en subvenant, en donnant des subventions nuisibles comme ça. Là. Donc, la surexploitation est un peu due à tout ça. Là. Incertitude des stocks, le comportement du consommateur, puis subvention à la pêche.
0: on parle beaucoup des impacts de la surpêche euh, en haute mer, euh, de la pollution dans les océans, mais il faut aussi mentionner un enjeu qui est devenu incontournable, celui des bouleversements climatiques. Euh, on dit, par exemple, euh, qu'avec un réchauffement d'environ 2 degrés Celsius, on pourrait perdre l'ensemble des récifs de coraux de la planète. Donc, en clair, il y a péril dans la demeure, mais en quoi est-ce que le réchauffement du climat de la planète pourrait ajouter justement des pressions sur les océans?
1: Bien, c'est... On voit juste la pointe de l'iceberg, hein. je pense, le présentement avec les réchauffements climatiques. Ça va bien sûr exacerber toutes les pressions qu'on a présentement avec la surpêche. Euh... Ce qui est un peu dramatique, là, un article paru en 2017 dans Frontier and Marine Science par une équipe d'Australiens qui estime qu'on va avoir perdu nos coraux d'ici 2040-2050. On espère que non. Là. Moi, j'aime beaucoup mettre mes lunettes roses et dire qu'il va y avoir une adaptation, qu'on qu va, qu va s'adapter. Mais c'est n'est définitivement pas reluisant. Les coraux ne vont, ne vont pas bien. Euh, par exemple, il faut faire attention parce que si on parle de, de coraux et de récifs, les, bours, les bouleversements climatiques doivent être séparés en deux grandes catégories. Il y a bien sûr le réchauffement des eaux puis l'acidification des océans. Plusieurs pensent que euh, l'acidification des océans est due au réchauffement climatique, mais c'est plus dû au fait que le CO2 devient super abondant dans l'atmosphère. On le sait depuis la révolution industrielle. Le dioxyde de carbone, ou CO2, dans notre atmosphère a augmenté. Euh, et ce qui a causé une diminution du pH océanique de 0,1 de pH. Ça semble négligeable, 0,1 de pH. Mais gardez en tête que l'échelle de pH est, est logarithmique. Hein? Donc, ça représente euh, 30 plus d'acidité dans l'eau, 0,1 euh, On sait que l'océan absorbe beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de CO2. Mais à mesure que le CO2 augmente, on, on, la, la quantité de, de, de CO2 absorbée par l'océan augmente aussi. Donc, ce qui fait que ça rend les eaux, euh, rend les eaux beaucoup plus acides, là et qui dit acidification des océans, euh, dit euh, impact sur plusieurs espèces, hein. tout, tout particulièrement toutes les espèces qui ont des, des, des carapaces, des, euh, les moules, les, euh, nos petits escargots, donc tout ça, nos, 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 nos morts. Donc, tous les organismes qui ont une carapace, des squelettes euh, durs euh, avec le calcium, ben, vont, être, vont être impactés parce que, euh, les ions carbonates, donc les ions calcium, vont, euh, vont se libérer quand il y a un excès d'hydrogène. Donc, plus, plus le pH est petit, plus l'eau est chargée en hydrogène, donc plus euh, il y a un risque là, pour nos, euh, les, les petits squelettes là, de nos, nos organismes à, à coquilles. Donc, et ça, euh, et ça, oui. ça
0: inclut les coraux?
1: Bien, les coraux, oui, ben, bien sûr, parce que les coraux... Un corail, c'est une enveloppe de carbonate de calcium avec une espèce de petite méduse à l'intérieur qu'on appelle un polype. Donc, euh, si le pH devient super bas, donc plus on diminue le pH, plus cette espèce d'enveloppe de euh, le squelette des coraux va se mettre à... Là, on n'est pas au seuil où ça se dissout, mais on est au seuil où ils se construisent beaucoup moins vite parce qu'ils ré ne réussissent pas à bien... Euh, capter les ions carbonates, puis à construire les coraux, euh, leur, leur petite maison, finalement. Donc oui, définitivement, l'acidification euh, est difficile pour les coraux.
0: Est-ce qu'on risque de perdre une part importante de la vie marine si on perd les coraux au cours des prochaines décennies comme la science, dans une certaine mesure, nous le prédit?
1: Bien, si on perd... La, les, les coraux sont extrêmement importants pour la vie marine. Hein. Ça serait une perte d'un un, un écosystème complet. Je ne pense pas qu'on veut voir ça. Euh, les récifs coralliens, c'est un, écosystème, euh, un des, des écosystèmes les plus diversifiés de la planète. Si on perd les coraux, euh, ça va avoir des, des conséquences vraiment dévastatrices, là. pas seulement pour la biodiversité de la vie marine, mais il y a... Des milliards de dollars qui sont investis chaque année dans le tourisme mondial, juste pour aller voir les coraux. Là, on la grande barrière de Corail euh, en est un exemple. Il y a plusieurs pêches artisanales qui dépendent de coraux en santé. Hein. Il y a plusieurs villages côtiers qui dépendent seulement de la vie dans les récifs coralliens. Euh, et ce qu'on qu note aussi dans les dernières années, c'est qu'il y a des explosions de ciguaterra, qui est une petite algue microscopique, un dinoflagellé toxique, euh, qui se loge dans les algues et qui viennent se poser sur les récifs coralliens qui sont morts. Ces algues-là, euh, ces ces euh, la ciguaterra est ensuite broutée elle, est, elle reste dans le corps du poisson qui peut être transmis à l'humain. Donc, il y a beaucoup d'intoxication de l'humain qui est due à la ciguaterra parce que les récifs coralliens sont en train d'être tellement dégradés. Il n'y a plus de récifs. Les algues prennent toute la place. Donc, ça va être, euh, il va y avoir des, 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 des dévastations au niveau biodiversité économique, santé publique. Donc, ce ne ça sera, ça sera pas des petits enjeux. Là. On ne veut pas arriver là, là.
0: La richesse des océans s'appuie aussi, en grande partie, il faut le dire, sur le plancton, donc le zooplancton et le phytoplancton, donc le plancton animal, le plancton végétal. Mais on constate un déclin assez marqué quand même du phytoplancton, donc du plancton végétal, qui est un, un énorme producteur d'oxygène, mais aussi un capteur du carbone qu'on émet, notamment à, à travers la combustion des énergies fossiles. En quoi est-ce que ce déclin du phytoplancton pourrait aussi avoir des impacts sur le milieu marin?
1: Oui, c'est un excellent point. Hein, là. On l'appelle le deuxième poumon de la Terre, là, le, 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 le phytoplancton. Donc, le phytoplancton, c'est des algues microscopiques qu'on a partout dans, euh, dans les océans. Euh, puis, les, les, les patrons actuels suggèrent qu'il y a des bonnes diminutions de production primaire, donc de production de zooplancton à, euh, à travers les océans. Donc, en 2010, il y a des chercheurs à l'Université de, de Dalhousie. Qui ont affirmé que la population mondiale de phytoplancton avait chuté de 40 depuis 1950. Et qu'il y avait une décroissance qui se faisait à un taux d'un par année, là, à chaque année. Là. Les résultats ont été critiqués parce qu'il est un petit peu trop dramatique. Euh, ça a été extrêmement nuancé par la suite parce que c'est des patrons, le, le phytoplancton, des patrons spatiaux très très précis. Hein. Donc en haute mer, ça semble diminuer, sur les côtes, ça semble augmenter. Donc il faut faire attention où on prend notre notre mesure. Euh, mais en 2019, donc récemment. Il y a des auteurs du MIT qui ont démontré qu'il y a quand même une diminution de la productivité primaire un peu partout, surtout en Arctique. Hein. Depuis 20 ans, il y a une diminution de 10 de, euh, de la productivité primaire en Arctique. Donc, c'est des tendances pas intéressantes. On ne veut pas les voir. Puis, ça semblerait fortement corrélé aussi au changement climatique. Donc, s'il y a un lien entre changement climatique, biomasse, de phytoplancton ben ça l'augure rien de bon hein. on s'entend qu'on va vers un réchauffement qui est encore pire dans les prochaines années donc ce phénomène là devrait euh, devrait s'intensifier puis c'est problématique parce que comme on l'a dit ça produit la moitié de notre production mondiale en oxygène notre phytoplancton Autant que ce que produisent les arbres et les plantes terrestres. on l'appelle le deuxième poumon de la Terre. C'est la base de la chaîne alimentaire euh, du réseau trophique. Donc la pyramide, la pyramide trophique là euh, qu'on a dans, dans, dans l'océan, ça soutient toutes les formes de vie. Là. Donc si on perd d'une façon drastique notre phytoplancton, euh, ça pourrait être assez problématique là.
0: On a énuméré beaucoup de menaces qui pèsent sur les océans, le réchauffement, la surpêche, l'acidification des eaux des océans, euh, la baisse du phytoplancton. Mais j'aimerais vous entendre, Catherine Surgeon, sur les solutions maintenant pour éviter justement le pire. Quelles devraient être les, les priorités, si on veut, au cours des prochaines années, des prochaines décennies?
1: C'est une excellente question. Puis je pense que de continuer à bâtir un réseau d'air protégé au niveau mondial serait définitivement une priorité. Puis j'aimerais mettre l'emphase aussi qu'il n'y a pas juste une façon de protéger. On n'est pas obligé de tout mettre sous cloche de verre. On doit avoir une espèce de portfolio d'aires protégées dans un beau réseau connecté qui va permettre à tous et chacun d'être contents puis d'atteindre les objectifs de conservation et de développement. Il y a des aires protégées qui sont très strictes où aucune activité peut être faite. Des aires protégées euh, que l'UICN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature, appelle de catégorie 5. Donc, on peut faire un peu d'exploitation soutenable des ressources. Donc, d'avoir un portfolio de réserves très strictes, de réserve un petit peu plus permissive, bien connectés pour permettre le mouvement des gros, euh, des gros poissons migrateurs. Euh, ça, c'est vraiment une euh, priorité au niveau mondial qu'on doit faire présentement. Une autre priorité, arrêter les subventions nuisibles à la pêche. Euh, ce n'est pas soutenable de permettre aux pêcheurs de continuer à exploiter en subventionnant euh, à titre d'exemple le carburant euh, pour aller de plus en plus loin en haute mer. Donc ça, ce n'est définitivement pas une façon de, euh, de rendre la pêche soutenable. Donc il faut cesser les subventions nuisibles à la pêche. Il faut aussi freiner le plus vite possible l'émission des gaz à effet de serre. Ça limite de freiner l'émission de gaz à effet de serre. On sait que ça va réduire le réchauffement climati climatique, donc va réduire le réchauffement de nos océans. Ça va aussi permettre de réduire l'acidification de nos océans qui va permettre à nos coraux de continuer, on l'espère, à prospérer encore pour plusieurs années. Puis un point que j'aimerais peut-être soulever euh, dans nos priorités, on n'en a pas parlé aujourd'hui, ça serait de cesser L'utilisation du plastique à usage unique. C'est en train de devenir un fléau euh, dans les mers présentement. Donc, c'est un enjeu urgent. On produit 167 millions de tonnes de plastique à usage unique chaque année. Puis, 8 millions finissent dans l'océan. Donc, c'est énorme. Il y a plein maintenant de plasticules de plastique qui flottent dans nos océans. Et euh, 92 de ces particules-là, on les appelle les microplastiques. Donc, ils font moins de 5 mm de diamètre. Les animaux mangent ce plastique-là. Euh, et ça fait que ça se retrouve dans la chaîne alimentaire, le réseau trophique. Euh, donc, on ne veut pas venir avoir des problèmes reliés au plastique. Donc, ça aussi, c'est vraiment un fléau présentement dans les océans. Il faut arrêter l'usage unique du plastique. Là.
0: En attendant que la volonté politique soit pleinement au rendez-vous et qu'on arrive avec des mesures plus musclées pour protéger les milieux marins, comme consommateur, est-ce qu'on a un rôle à jouer? Est-ce que, par exemple, certains soulèvent la question, est-ce qu'il faudrait carrément arrêter de manger du poisson? Non.
1: <rire> non, arrêtez pas de manger du poisson parce que le, le, le poisson et le fruit de mer, les fruits de mer, c'est extrêmement nutritif. Hein? C'est une super bonne source de protéines. C'est plein d'oméga-3. C'est délicieux. Et euh, comparé aux autres sources de protéines animales, ça produit... Pas ou très peu d'effets de gaz à effet de serre. Euh, on le sait sait, l'agriculture, c'est le plus grand moteur de la perte d'habitat et de biodiversité sur la planète. Et c'est responsable de un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans l'agriculture, j'inclus bien sûr l'élevage du, du bétail. Là. Donc, euh, euh, manger du poisson. Puis là, je vais faire attention à dire à l'état sauvage, pas en aquaculture. Euh, Présente beaucoup d'avantages par rapport à de la nourriture, de la, de la, de la source de protéines animales terrestres. Hein. L'agriculture euh, utilise 50 des terres arabes qu'on a dans le monde. Un poisson, un poisson pêché d'une façon euh, naturelle dans en, à l'état sauvage, ben il n'y a aucune, aucun euh, habitat qui est transformé d'une façon euh, plus soutenable. Et euh, l'agriculture euh, utilise 90 de nos ressources en eau. Hein. On n'a pas ce problème-là avec les protéines euh, d'origine de, de poisson. Donc, il euh, ne faut pas arrêter de manger du poisson, mais il faut faire des choix intéressants en tant que consommateur. Hein? Donc, il y a une petite liste, il y a des petits devoirs que vous pouvez faire en tant que consommateur averti. Ne pas manger de fruits de mer ou de poissons qui proviennent euh, de pêches qui sont dites non soutenables ou non durables. Bien, comment on fait? Il y a des tonnes de guides, des applications sur vos iPhones puis vos téléphones Android pour vous permettre de faire des bons choix. Autant quand vous allez à l'épicerie qu'au restaurant, euh, le, la beauté de ces petites applications-là, c'est qu'elles sont spécifiques où vous vivez. Donc, les informations vont être hyper exactes. Euh, il y a les guides de poche euh, Sea Choice et Seafood Food Watch qui sont d'excellents euh, outils aussi pour, pour, pour prendre des décisions quand vous allez au restaurant ou quand vous allez à l'épicerie. Soyez pas gêné de demander à votre restaurateur euh, d'où vient votre poisson quand il est sur le menu. S'il est pas capable de vous dire d'où vient votre poisson, faites, prenez, prenez une autre option. C'est souvent euh, parce que euh, c'est définitivement pas d'une source durable. Et même chose pour votre poissonnier votre désir en tant que consommateur crée l'économie. Hein? Donc, c'est super important d'être conscientisé quand vous faites vos, vos choix euh, autant au restaurant que chez votre poissonnier. Pour faire des bons choix aussi, euh, vous pouvez juste tenter d'éviter les gros poissons. Hein? Euh, tous les gros prédateurs, les thons, le marlin, le requin, ils sont presque tous surexploités. Donc, euh, Évitez les gros poissons. C'est un excellent choix. Acheter local. Manger local. Il y a une initiative. Je ne sais pas si vous avez vu l'initiative « Mange ton Saint-Laurent euh, ». La fourchette
0: bleue, ça. Ben, la fourchette bleue,
1: euh, oui. euh, je ne suis pas sûre que c'est réel la fourchette bleue, mais définitivement, il y a une grosse initiative qui est, euh, qui est mise en place là, euh, qui incite les Québécois à s'approprier leur Saint-Laurent. Manger local. Euh, autant les algues que les produits, euh, les produits euh, du Saint-Laurent. Donc, ça peut être des produits des Îles-de-la-Madeleine, mais ce qu'on a en Saint-Laurent aussi, euh, plus eau douce ou saumâtre.
0: De découvrir des espèces qu'on consomme moins, finalement.
1: Exactement. Oui. Donc, pis La beauté de tout ça, quand on consomme local, ben souvent, on, on, on a un meilleur contrôle sur la réglementation. Donc, euh, on, on sait que c'est fait d'une façon soutenable. Il y a une diminution de l'énergie euh, utilisée aussi pour entreposer et transporter. C'est particulièrement vrai pour nos crevettes. Les crevettes, euh, les bonnes petites crevettes nordiques là, euh, du, du Québec, il n'y a rien de meilleur. Donc, c'est un excellent choix. Euh, et et je, je privilégierais, je l'ai dit un petit peu plus tôt dans ce euh, topo-là, aller sauvage, pas cultiver, éviter l'aquaculture. Euh, les poissons cultivés dans des gros filets, des enclos en océan, là, sont, sont vraiment pas soutenables. C'est une source de pollution. Ça propage des maladies au stock sauvage. Souvent, c'est des organismes qui sont génétiquement modifiés. Les échappées de culture se mettent à polluer le stock. Euh, génétique des populations sauvages. Ça crée un conflit aussi avec les pauvres phoques et les baleines qui veulent aller manger à l'intérieur, qui brisent les filets, qui se font tuer par les, euh, les propriétaires là, des, des, des enclos et des piscicultures. Euh, et c'est un des moyens les plus inefficaces de produire de la nourriture. Hein. Pour produire une livre de saumon, ça te prend six livres de croquettes d'animaux sauvages. Donc, c'est extrêmement inefficace. Donc, euh, Allez sauvage, privilégiez le sauvage. Si vous n'êtes pas capable de trouver du bon saumon sauvage, bien, évitez, évitez votre saumon d'épicerie.
0: Catherine Surgeon, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous de lever le voile, si on veut, sur plusieurs éléments méconnus quand même de nos milieux marins, des impacts qu'on a aussi sur ces milieux marins-là. On comprend mieux maintenant peut-être le rôle crucial, d'ailleurs, que jouent les océans pour le maintien de la vie sur Terre. On l'a dit, ils sont les berceaux de la vie sur Terre. Merci beaucoup.
1: C'est un plaisir. Merci.
0: Dans le prochain épisode, nous allons discuter des insectes qui constituent un maillon crucial de la biodiversité mondiale. Cet épisode de Faits biodivers accueillait Catherine Turgeon, professeure en modélisation et écologie aquatique à l'Université du Québec en Outaouais, au contenu et à l'animation, Alexandre Shields. À la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. L'idée originale est de Hélène Lorrain, qui en assume également la production déléguée, et Nadine Dufour, la production exécutive. La musique provient de BAM Music Library. « Fait bio d'hiver » est une balado-diffusion de Savoir médias produite avec la participation financière du gouvernement du Québec.